0: Menestyvä organisaatio syntyy vain yhdessä tekemällä, mutta mitä se edellyttää työnantajalta, entä työntekijältä? Näihin kysymyksiin pureutuu Finfamin huipputyönantaja podcast. Tervetuloa mukaan! Konsertissa, jossa orkesteri soittaa jonkin sinulle tutun teoksen. Olkoon se vaikka jokin Sibeliuksen sinfonia, Pucciinin oopera tai mikä tahansa muu teos. Sattumalta saat viikon päästä mahdollisuuden käydä kuuntelemassa saman teoksen, mutta eri orkesterin esittämänä. Molemmat orkesterit ovat hyviä, mutta jostain syystä toinen orkesteri soittaa teoksen paljon paremmin. Koska olet asiasta ymmällä, sinä selvittää, mistä ero johtui. Käy kuitenkin ilmi, että molemmissa orkestereissa on yhtä koulutetut ammattimuusikot, teokseen käytetty harjoitusaika on ollut suunnilleen samaa luokkaa, ja kummankin orkesterin johtajilla pitäisi olla kykyä saada orkesterinsa soimaan hyvin. Yrität selvittää lisää, mutta mikään sinulle kerrottu orkestereita koskeva tieto ei tahdo selittää, miksi toinen kuulosti paremmalta kuin toinen. Olet saapunut hiljaisen tiedon rajalle. Ja hiljainen tieto on... on Tänään myös huipputyönantajapodcastin aiheena täällä FinFamin studiolla Arto Bekström ja Jaana Humalto jälleen kerran keskustelemassa. Ja, ja tota, lähdetään liikkeelle vaikka nyt ihan sen hiljaisen tiedon määrittelystä. Uh, hiljainen tietohan voi tarkoittaa eri yhteyksissä eri juttuja ja, ja arkikielessä sillä on aika monenlaisia tulkintoja, niin tota, Haluatko, Jaana, käydä ensin läpi, että mitä hiljainen tieto sinun näkökulmasta tarkoittaa?
1: Joo, eli hei vaan kaikille. Ja tosiaan tämän hiljaisen tiedon käsitteen on alun perin keksinyt tämmöinen Michael Polanyi. Hän on amerikkalainen. Ja hän täytti hyvin, että hiljainen tieto on sellaista tietoa, että me tiedetään enemmän kuin me pystytään kertomaan. Ja hän kuvasi hyvin hiljasta tietoa sillä tavalla, että jokaisella ihmisellä on paljon tietoa ja sitä voisi ajatella tämmöisenä niin pyramiidina, että siitä näkyy vain se yläosa mutta sitten siellä pohjalla, että se rakennelma pysyy pystyssä niin on paljon tällaisia rutiinia, tapoja, tuntemuksia, ö, osaamista jota on vaikea sanottaa. Se on monesti ehkä automatisoitunutta. Ja yksi esimerkki tästä on muun muassa mm. se, että ää, esimerkiksi puhutaan vaikka hyvästä valokuvaajasta. Hyvä valokuvaaja voi hyvin usein niin kun, ää, automaattisesti Hän tietää, että nyt kun mä tällä tavalla otan, niin ää, kuvasta tulee hyvä tai tästä kulmasta, mutta sitä voi olla vaikea sanottaa, niin on sitä hiljasta tietoa. Tai vastaavasti hyvä ryhmän ohjaaja, niin hän tietää, kun hän tapaa ryhmän, että tällä tavalla toimii tämän ryhmän kanssa ohjaus. Hän osaa valita toimintatapoja, hän ehkä osaa ennakoida. Sitä on vaikea just sanottaa, että miksi juuri tämä toimintamalli toimii. Niin tämä, on, tämä on nimenomaan hiljasta tietoa. Että hiljainen tieto ei ole että pystytään kuvailemaan paperille, että, että mennään näiden askelien mukaan. Vaan hiljainen tieto on ää, enemmän. Se on sitä, mitä on hankittu. Ää, vaikka uran aikana, kun on oltu erilaisissa tehtävissä, tai ollaan tehty pitkään töitä samassa tehtävässä, niin mitä ollaan opittu käytännön kautta.
0: Eli jos lähdetään vaikka siitä mun alussa kertovasta orkesteriesimerkistä, niin onko se sun mielestä semmoinen hyvin kuvaava hiljaisen tiedon esimerkki, että me ei oikeastaan päästä sanoilla käsiksi siihen, että minkä takia se toinen orkesteri kuulosti paremmalta, kuin se toinen, mikä on totta kai niin kuin subjektiivinen kokemus, joku toinen olisi voinut olla eri mieltä siitä. Mutta jos mietitään niin vertauksena vaikka asiantuntija-organisaatioon, niin meillähän on, on organisaatioita, jotka vaan toimii paremmin kuin toiset. Vaikka periaatteessa pitäisi olla yhtä päteviä tyyppejä töissä ja, ja tota, hyvää johtamista ja, ja kaikkea muuta, niin, niin tota, silti siellä on jotain, mitä me ei oikeastaan osata, osata suoraan selittää. Niin... Ollaanko sun mielestä nyt siinä hiljaisen tiedon äärellä?
1: No mun mielestä tämä oli just erittäin, erittäin osuva kuvaus, tämä orkesteri. Että nimenomaan sellaista, sellaista tietoa, mitä on, tai osaamista, mitä on ehkä vaikea sanottaa, Niin tai oli erittäin havainnollistava esimerkki.
0: Joo, mutta ei ole... On vaikea sanallistaa ja sitten toisaalta niin on semmoista tietoa, joka ei ole, ei ole ehkä huomion kohteena. Että ne ihmiset Joo. ei itsekään välttämättä tiedä, jotka tekee sitä työtä tai on siinä, soittaa siinä orkesterissa tai tekee mitä tahansa. että Ei välttämättä niin kuin ole, ole täysin tietoisia siitä, että miksi he tekevät sen hyvin tai paremmin kuin joku toinen. S- silloin ollaan kiinni siinä hiljaisessa tiedossa.
1: Kyllä, juuri näin.
0: Ja hiljaisella tiedolla tosiaan on, niinku tuossa aikaisemmin sanoin, niin vähän eri yhteyksistä löytyy erilaisia tulkintoja. Et, et arkinen, arkikielessä hiljainen tieto tarkoittaa yleensä siis sitä sellaista kokemuksellista tietoa yleisesti. Et kaikki tieto, mitä me ollaan hankittu kokemuksen kautta vaikka työelämässä tai, tai tota, muualla elämässä ja mikä, mikä on muuttanut meidän toimintaa, niin se on sitä hiljasta tietoa. Ja sitten työelämässä se on, on ehkä niin nimenomaan työkokemukseen perustuvia taitoja tai osaamista tai jotain sellaista, mikä on just siinä työelämässä, työelämässä kertynyt. Eli varmaan tänään tutkitaan tätä aihetta vähän niin kuin kahdella tasolla, että se on syvempi määritelmä siitä, mutta sitten niin kuin hyvin tämmöinen työelämäorientoitunut, että mitä se tarkoittaa työympäristössä hyvin niin kuin arkisessa kielessä se hiljainen tieto. Eli, eli ei olla nyt niinku. Ei ei aleta mennä semmoiseen akateemiseen semanttiseen väittelyyn siitä, että että mitä se hiljainen tieto tarkoittaa, vaan lähdetään just siitä liikkeelle, että mitä se käytännössä on se tieto, jota me halutaan saada sieltä kaivettua esille, jotta me voidaan tuoda se hiljainen tieto jollain tavalla näkyväksi ja käsiteltäväksi ja ja mielellään tallennettavaksi.
1: Kyllä, Ja. ja ollaan tosiaan tärkeän. Tärkeän asian äärellä, koska hiljaisesta tiedosta ja sen, sen tutkimisesta ja niin kehittämisestä organisaatiossa niin siinä on valtavasti hyötyjä. Mutta jos aloitettaisiin ensin siitä, että mitä haasteita hiljaisen tiedon jakamisessa voisi olla. Niin äh, haasteena voi esimerkiksi olla tämmöiset niin lyhyet työsuhteet, eli jonka aikana niin työntekijä ei ennätä tulla osaksi sitä organisaatiota. Sitä voi estää sellainen kilpaileva työilmapiiri. Eli ajatellaan, että jos työilmapiiri on hirveän yksilökeskeinen, että palkitaan siitä yksilösuorituksesta, Niin siinä on nimenomaan riskinä, että pelätään sitä omaa asemaa ja ei haluta jakaa sitä hiljaista tietoa. Haasteena voi olla myös se, että jos on vaikka ristiriitoja työyhteisössä, niin ei haluta jakaa sellaiselle työkaverille sitä omaa osaamista, josta ei pidetä. Se on ihan tota, yksi, yksi haaste myös. Ja sitten tota, päällimmäisenä ehkä siinä voi olla se, että pelätään sen oman aseman menettämistä, että tullaan itse tarpeettomiksi. Niin mitä mieltä olet tästä, Arto?
0: Joo, kyllähän noin kaikki, kaikki semmoiset, mitkä pätevät muutenkin niin kuin, äh, erilaisten organisaatioiden vaikeuksiin, niin pätee myös tähän hiljaiseen tietoon. Että ne olivat aika semmoisia tyypillisiä. Että just aika moni asia taas palautuu siihen luottamukseen ja, ja tota, semmoiseen kunnioitukseen, ja mitkä, mitkä rakentaa sitä hyvää vuorovaikutusta ja työkulttuuria. Että se on kuitenkin vuorovaikutuksellinen prosessi, mihin mennään vielä myöhemmin, mutta että, että vuorovaikutuksen kauttahan se hiljainenkin tieto liikkuu. Sitten siis mennään ihan konkreettiselle tasolle, niin, niin ää, mitä juttuja ne on, mitä sieltä kaivetaan esille sen hiljaisen tiedon kautta? Onko se joku toiminta, onko ne toimintatapoja tai onko ne niin kuin jotain sellaisia, ää, niin kuin, jotain, no totta kai se on kokemusperäistä, kun se on hiljasta tietoa, mutta, mutta minkä tyyppisiä asioita ne on, mitä me saadaan sieltä kaivettua sitten? yleiseen tietoon tai jakoon. Pystyykö tätä, tämä taas, että on hiljaisen tiedon, joka on sanallista, sa, ei sanallista ja ei huomion kohteena, niin nyt me yritetään sanallistaa sitä, tämä varmaan vaikea ja mahdoton tehtävä, mutta, mutta mul tulee ainakin mieleen se, että, että siellä varmaan on just sellaisia, että, että jos mietitään vaikka esimerkkinä asiantuntijaa, jonka täytyy, täytyy tota, kouluttaa ja hän on saanut siihen ää, tota, tota, Oman koulutuksensa siihen kouluttamiseen, eli on pedagogisesti kyvykäs ja ja osaa sen oman substanssialueensa oikein hyvin, mutta se, se miten hän saa sen oman viestinsä ja sanomansa ja sen asiantuntijuuden siirrettyä eteenpäin sen koulutuksen myötä tai kouluttamisen myötä, Kohderyhmälleen, niin, niin siinä on varmaan just paljon sellaisia elementtejä, joita ei siellä koulunpenkillä ole opittu, vaan sen kokemuksen kautta, että, että millä tavalla esimerkiksi ää, saadaan hyvä yhteys siihen kohderyhmän edustajaan. Ja kun me toimitaan tietysti organisaatiossa, vaikka meillä FinFamissa ää, mielenterveysomaisten kanssa, että, että millä tavalla se nimenomaan omaisten kohtaaminen ja, ja tota, Muu tapahtuu, niin, niin sitä ei välttämättä ole sanallistettu missään, että miten siinä koulutustilanteessa saatat sen yleisön haltuun, vaan se on kehittynyt sitä kautta, että on kokeiltu ja, ja vaan tehty sitä työtä ja jossain vaiheessa huomattu, että, että se alkaa toimia. Eikö me nyt olla niin kuin siinä, että hiljaisessa tiedossa? Ja nyt me haluttaisiin tämä tieto saada sieltä tältä kouluttajalta jotenkin taas niin kuin yleiseksi tiedoksi, näkyväksi tiedoksi, niin me tarvitaan siihen jotain, jotain malleja, jotta se, se hiljainen tieto ja osaaminen ei sitten huku, kun tämä ihminen lähtee pois tästä organisaatiosta.
1: Nimenomaan, eli, eli sellaista, sellaista niin kuin osaamista, mikä on, on tullut sieltä kokemuksen, kokemuksen kautta, ja, ja hyvä esimerkki just oli nimenomaan tämä, tämä vaikka ää, neuvontatyö, tai, tai just, niin että missä on huomattu, että nämä asiat esimerkiksi kannattaa ensin käydä läpi, tai näitä asioita on hyvä, hyvä kertoa, tai eli tämmöisiä käytännön kokemuksia.
0: No toinen esimerkki, mitä voisi käyttää, niin ehkä, ehkä niin esimerkiksi perehdytyksen yhteydessä, juuri mitä, mihin säkin tuossa viittasit, niin, niin tota, me välitetään aika paljon paljon myös sellaisia meidän työhön juttuja, jotka ei ole ole niin faktaperäisiä, vaan siellä on myös paljon sellaisia uskomuksia ja ja tietyn tyyppisiä asenteita ja ja jotain sellaisia työpaikan kulttuuriin liittyviä asioita, jotka ei ole missään välttämättä julkilausuttuja, vaan vaan ne on, on, on jollain tavalla sellaisia tiettyjä toimintatapoja. Ajatellaan, että me tullaan uutena ihmisenä johonkin työpaikkaan, niin mehän käytetään hirveän paljon aikaa alussa siihen, että me tarkkaillaan, miten muut toimii siellä. Eli just semmoista tietoa, jota meille ei kerrota, vaan se, että me katsotaan, että okei, okay, täällä istutaan näköjään hiljaa paikallaan ja tehdään töitä ja aika vähän keskustellaan. Ja me aletaan mukautua ehkä siihen kulttuuriin tai sitten tietoisesti aletaan rikkoa sitä, mutta me ollaan kuitenkin havainnoitu jotain siitä työympäristöstä, joka liittyy sen työn tekemiseen ja siihen, että miten siellä, siellä tehdään sitä, myös sitä tuloksellista toimintaa. Niin, niin tota, näitähän me siinä niin kuin hiljaisen tiedon yhteydessä myös käydään läpi, mutta sitten on myös sellaisia just niitä uskomuksen tapaisia, eli, eli meillä on jotain tiettyjä näkemyksiä, jotka eivät välttämättä ole faktaperäisiä, että minkä takia tämä... Ja minkä takia me ollaan jossain onnistuttu. Ja kun kaikki uskotaan siihen samaan, niin sitten me yllättäen onnistutaan sen takia, kun me uskotaan kaikki siihen samaan, vaikka se perustuiskaan mihinkään. Niin, niin tällaisia tietoja sieltä kanssa, sitten, sitten tota, on hyvä saada jotenkin välitettyä eteenpäin, jotta me saadaan se uusi ihminen siihen yhteisöön kunnolla mukaan.
1: Kyllä, Kyllä. ja nimenomaan näitä on hyvä miettiä näitä, Eri, eri työsuhteen vaiheita, niin, niin kuin just tätä mainitsemasi perehdytystä, niin että siihen kannattaa varata nimenomaan aikaa. aikaa myös hiljaisen tiedon ää, keräämiseen ja niihin prosesseihin, niin ää, ne myös edellyttävät aikaa ja mahdollisuuksia, että, että mietitään, miten ne rakentuu. No, mutta miten sä, Arto, itse oot kokenut tämän hiljaisen tiedon jakamisen? Mitä hyvää se on tuonut esimerkiksi, jos ajatellaan hiljasta tietoa strategiatyössä? Niin miten sä ajattelisit tätä hyötynäkökulmaa?
0: Mä no aika paljon ajattelen sitä, varsinkin silloin, kun mä oon kehittänyt niitä ää, niin kuin strategiatyön malleja, jossa... jossa tota, on nimenomaan tämä tämmöinen voimakas osallistumisen ja dialogin aspekti, koska siellä on nimenomaan tarkoituksena se, että me kaivetaan siitä organisaatiosta ne parhaat näkemykset ja se paras ajattelu ja kaikki tämä esiin, jota me hyödynnetään sitten siinä strategiatyössä. Niin siinähän on on hiljaisella tiedolla hirveän suuri rooli. Ylipäätään meidän tiedosta arviot vähän aina poikkeaa toisistaan, mutta että on, on ajateltu, että suurin osa kaikista meidän tiedosta on hiljastotietoa. Että et jos me jätetään se hyödyntämättä siinä, kun me tehdään meidän kaikkein tärkeimpiä päätöksiä meidän tulevaisuudesta, niin, niin tota, sit mä, mä uskon, että me mennään aika vikaan silloin. Tai ei ainakaan saada sellaisia niin hyvää näkemystä kuin mitä me saadaan silloin, kun me otetaan se organisaatiossa piilevä ja yksilöissä piilevä hiljainen tieto huomioon. Niin kyllä se sieltä Sieltä ilman muuta on tärkeässä roolissa. Et ei, ei voi olla niin, että, että tota, ää, organisaation arvot ja, ja tota, toimintakulttuuri voidaan jotenkin määrittää ylhäältä alaspäin, vaan kyllä se niin kehittyy siellä yhteisössä
1: kyllä. Ja,
0: ja sen takia se on, on sellaisen dialogin kautta. Saatava sieltä myös kaivettua esille, että mikä se on oikeasti, koska se on se, mitä, mitä me ollaan oikeasti, vaan sen varaa me voidaan rakentaa sitten sitä strategiaa.
1: Juuri näin. No mitä sä sitten ajattelisit, että mitkä on tämmöiset niin kriittisimmät kohdat, että kun aletaan... Niin kuin, kehittää hiljaisen tiedon prosesseja? Et mitkä on sellaisia kohtia, mihin pitäisi niinku erityisesti kiinnittää huomiota?
0: Ää, mä en tiedä oikeastaan, et mikä on, on semmoinen erityinen kriittinen kohta. Ää, et, et, tota, kun, tavallaan mä ajattelen sitä, sitä sellaisena... Niin eräänlaisena niin hermeneuttisena kehänä, eli, eli miten tieto kehittyy. Että et meillä on sitä, sitä yleistä tietoa, eksplisiittistä tietoa, jo, jota me yhdistetään siihen hiljaiseen tietoon, ja, ja tota, jolloin taas tullaan sitten sen hiljaisen tiedon kautta takaisin siihen eksplisiittiseen tietoon, ja se kertaa semmoista kehää, ja se tieto kehittyy ja laajentuu koko ajan. Että et, et se on se itsessään, kun me saadaan tämä prosessi rullaamaan, niin, niin silloin, silloin meillä kehittyy asiat. Et se kriittinen kohta on oikeastaan se, että mm, hiljainen tieto, miten me tuodaan se hiljainen tieto sen, siihen niin yleisen tiedon, sen eksplisiittisen tiedon ä, puolelle, ja miten me siirretään taas sitten se eksplisiittinen tieto takaisin sinne hiljaiseen tieto, tietoon. Ja tähän on, niin on tota, tämmöinen seci e malli jonka tuota Nonaka ja Takeuchi on kehittänyt. kehittänyt, jotka on tutkinut tätä hiljasta tietoa. Niin niillä on tämmöinen eräänlainen spiraalimalli, joka on vähän kuin vastaava kuin tämä hermeneuttinen kehä. Mutta siinä on, on uh, neljä, neljä tämmöistä keskustelumallia, jossa, jossa hiljainen tieto ja tämä eksplisiittinen tieto käy vuoropuhelua. Niin siellä on, on Ensimmäinen on on sosialisaatio, jossa me siirretään hiljastotietoa hiljaiseen tietoon. Siinä on just tämä vaikka uuden henkilön perehtyminen tehtäviinsä just sen avulla, että tarkkailee, mitä ympäristössä tapahtuu ja ja hiljalleen sosiaalistuu siihen siihen työympäristöön. Sitten toinen on, on ulkoistaminen, jossa mennään... Sieltä hiljaisesta tiedosta siirretään nyt sitä tietoa sitten sinne, sinne, sinne äh, eksplisiittiseen tietoon. Tässä, tässä se menetelmä on sitten se dialogi, mistä mä puhun jo aikaisemmin. Eli, eli käydään, käydään sitä vuoropuhelua, jossa me välitetään sitä, sitä meidän hiljasta tietoa jollain tavalla sanallistaen tai muulla tavalla kommunikoiden. Ja saadaan se, sitten, saadaan se ulkoistettua sieltä meidän sisältä. Kolmas vaihe on sitten, kun mennään ulkoisesta tiedosta hiljaiseen tietoon päin, mikä tapahtuu sitten tämmöisen yhdistämisen kautta. Eli me yhdistellään yhdistellään sitä eksplisiittistä tietoa, sitä ulkoista tietoa vaikka laajemmiksi kokonaisuuksiksi, erilaisiksi käsitejärjestelmiksi me jotenkin Jäsennellään sitä ihan toisella tavalla, jolloin se alkaa hiljalleen muokkautua sitten, sitten taas sinne sisäisen tiedon suuntaan. Se on semmoista analyyttistä työtä, jolla tämä siirto, siirto sitten tapahtuu. Ja neljäs vaihe on sitten sisäistäminen, eli ollaan siellä jo siellä hiljaisen tiedon puolella. Ja vaikka uusi opittu taito, esimerkiksi koulutuksessa, koulutuksen kautta opittu taito tai työkalu, niin me aletaan hiljalleen kokemuksen kautta käyttää sitä. Ja meillä kehittyy sen taidon ympärille paljon sellaista tietoa, jota jota ei siellä koulutuksessa saatu, mutta mutta joka auttaa meitä hyödyntämään sitä työkalua tai toimintamallia tai mitä ikinä, niin sitten sen siinä käytännössä. Ja ja nyt ollaan taas siellä, siellä siellä. Hiljaisen tiedon puolella ja nyt tämä spiraali ottaa uuden kierroksen eli, eli nyt lähdetään taas sinne sosiaalisaatioon, eli yritetään sitä hiljasta tietoa sitten saada ää, jaetuksi ää, muille ja jossa toimii sitten taas tämä sosialisaatio ensin keinona ja sitten ulkoistaminen dialogin kautta yritetään saada kommunikoitua ulospäin ää, eri tavoilla sitä, sitä meidän opittua hiljasta tietoa. Eli tämmöisen, tämmöisen kehän mukaan mä ajattelen, että se, se toimii. Ja, ja tota, siinä on niin kun, jokainen näistä siirtymävaiheista on ikään kuin se kriittinen, kriittinen kohta. Mutta miten me voidaan ää, käytännössä ja tietoisesti ottaa sitten, sitten tämä hiljainen tieto organisaatiossa? Mä kuvasin nyt, että miten se teoriassa. Teoriassa pitäisi tapahtuu ja tapahtuukin, mutta mutta voidaanko me kehittää jotain apuvälineitä? Mä tiedän, että sä olet jo kehittänyt, mutta haluatko kuvailla sitä, että miten miten nämä käytännön prosessit voidaan järjestää?
1: Joo, eli hiljasta tietoa ja sen kehittämistä voi lähteä miettimään ihan semmoisista konkreettisista kysymyksestä, kuin että minkälaista osaamista yhdistyksessä on? Ja siinä voi käyttää apuna meidän koulutussuunnitelmaa eli kerätään sitä, että mitä ihmiset itse ajattelevat, että mitä osaamista yhdistyksessä on. Sitten voi lähteä ihan siitä tehtävänkuvan näkökulmasta eli mitä, minkälaisia tehtävänkuvia yhdistyksessä on ja mitä osaamista niihin liittyen sisältyy. Ja sitä kautta voi ajatella esimerkiksi tätä työparityöskentelyä, että istuvatko oikeat ihmiset samassa huoneessa, vaihtuuko työparit, onko työnkiertoa, minkälaista yhteistyötä tehdään. Ja siitä taas sitten eteenpäin voi ajatella sillä tavalla, että sijaisjärjestelyjen kautta. Että tekevätkö ne ihmiset yhteistyötä, mistä voisi tulla hyvä sijaisjärjestely myöhemmin. Eli tällä tavalla hiljainen tieto siirtyy. Sitten voi olla hyvä miettiä, että keneltä kaikilta yhdistyksen toimijoilta on hyvä kerätä sitä hiljaista tietoa ja osaamista. Eli kerätäänkö hallituksen jäseniltä, puheenjohtajalta, vapaaehtoisilta henkilöstöltä, toiminnanjohtajalta, kokemustoimijoilta eli eli keneltä kaikilta meidän toiminnan kannalta on on hyvä kerätä sitä tietoa. Eli tähänkin täytyy se kysymys, että mikä tieto on sellaista, jonka tulee ainakin siirtyä toimijalta toiselle. Ja sitten sitä, että kerätäänkö säännöllisesti tietoa, eli mitä tietoa voitaisiin kerätä niin kuin joka kerta, eli esimerkiksi exit-haastattelut, tehdäänkö usein just se perehdytys, tehdäänkö millä tavalla, järjestetäänkö, mistä puhuit aikaisemmin, siitä vuorovaikutuksesta, että mikä on hirveän tärkeää tämän hiljaisen tiedon ää, keräämisessä, niin järjestetäänkö niitä tilanteita, että ihmiset voivat olla vuorovaikutuksessa keskenään ja onko niitä kehittämistäiviä ja, ja palavereita. Mutta sitten ää, tämän voisi ehkä kiteyttää sellaisiin sanoihin kuin ää, tunnista, siirrä prosesseihin ja mahdollista. Eli, tunnistaa nimenomaan se, mistä puhuttiin just äsken, eli että mitä tietoa ja osaamista yhdistyksessä on ja kuinka suuri painoarvo sillä on, eli, eli mitkä on semmoisia kriittisimpiä, mitä, mitä tarvitaan. Sitten pitää miettiä sitä just, että siirretään niihin prosesseihin, eli missä työsuhteen vaiheessa. Kerätäänkö esimerkiksi eläkkeelle jääviltä, harjoittelijoilta, perhevapaille siirtyviltä ja mitkä ovat semmoisia avainprosesseja. Eli kärjestettynä tälleen, että jos yhdistyksen toiminnanjohtaja sanoisi nyt, että hän vaihtaa tehtävää, tai taloudenhoitaja tai pitkäaikainen omaistyöntekijä, ilmoittaisi tämän, että he lähtevät tai työsuhde päättyy, että siirtyvät uusiin tehtäviin. Niin tiedetäänkö ainakin, että mitä, mistä jatketaan, mitä, mitä on sellaisia avainjuttuja, mitä siinä tehtävässä tarvitaan. Ja se viimeinen oli se mahdollista, eli, eli mitä se vaatii, että näitä siirretään prosesseihin. Vaatiiko työaikaa? Onko annettu työaikaa siihen, että voidaan kehittää näitä? Edellyttääkö varoja? Eli järjestetäänkö jotain semmoisia yhteisiä tilaisuuksia, missä, missä tuota, voidaan tätä kehittää? Tietääkö henkilöstö tästä, että tätä on hyvä kehittää? Eli jos ajattelee, että yhdistyksen tavoitteena olisi tiettynä vuotena, kehittää hiljaisen tiedon prosessia, niin se on hyvä jalkauttaa kaikille. Tai kertoa, että miksi näitä on hyvä kehittää, mitä hyötyä meille on tästä, mitä hyötyä teille on, mitä mitä meille konkreettisesti kaikille.
0: Melkein kaikissa vaiheissa tämä hiljainen tieto jollain tavalla tulee esiin ja jokaisessa Kohdassa pitäisi jollain tavalla miettiä, että miten se tuodaan siihen, siihen näkyväksi. Eli, eli tota, just tämä, tämä niin kuin dialogi tai, tai sosiaalistaminen, joku tämän, tämän tyyppinen, tulkoistetaan sitä, sitä meidän hiljasta tietoa. Tota, meillähän on siis nyt tuolla laatukäsikirjassa on, on jo siitä hyviä materiaaleja jonkun verran ja, ja on erilaisia välineitä. Onko jotain sellaisia, mitä sä ehdottomasti suosittelet, että, että organisaatiot ottaisiin käyttöön? Siihen hiljaisen tiedon systemaattiseen käsittelyyn.
1: No, suosittelisin ehdottomasti tämä Finvamin koulutussuunnitelma. Eli sillä saadaan sitä konkreettista osaamista, yhdistyksen tietoon, mitä yhdistyksessä on. Ja sitten suosittelisin sitä tiimityön eli Se on myös hyvä dialoginen malli. Ja sitten meillä on vielä tulossa sinne näitä hiljaisen tiedon muita materiaaleja, mutta ehdottomasti kannattaa myös seurata blogia, koska siellä on tällä hetkellä yksi kirjoitus hiljaisesta tiedosta ja lisää on tulossa ja ja kaikkia näitä materiaaleja, missä on mahdollisuus dialogisuuteen, niin kannattaa hyödyttää. Tuleeko sulla mieleen jotain hyviä vinkkejä, mitä kannattaa vielä?
0: No siis yleisenä, yleisenä vinkkinä, niin, niin tota, se hiljainen tieto kannattaa ottaa, ottaa esimerkiksi meillä Finfamissa, kun on, on ollut Aika pitkään sellainen yhdentymisprosessia ja, ja haluaa siihen, että luodaan niitä sellaisia yhteisiä kriteereitä ja ollaan niin kuin yhtenäisempi järjestö kuin aikaisemmin. Niin siinä se hiljainen tieto on, on isossa roolissa, kun me luodaan sitä yhteistä kulttuuria ja välitetään meidän yhteisiä arvoja eteenpäin, ulospäin. Et tavallaan se me halutaan sitä meidän järjestön koko järjestön sisäistä hiljaista tietoa tietysti kommunikoida ulospäin, koska me ollaan hirveän ylpeitä siitä kaikesta osaamisesta ja tiedosta ja, ja kyvyistä, joita tässä järjestössä on, ja me halutaan näyttää se ulospäin, että miten hyvää työtä me tehdään. Ja iso osa siitä työstä ja osaamisesta ja tämän järjestön asiantuntijuudesta on nimenomaan sitä hiljaista tietoa. Että siltäkin kannalta niin mä ottaisin tästä nyt, nyt tosi lujasti koppia ja, ja kehittäisin niitä malleja, että miten me tehdään sitä näkyväksi. Kyllä. Mutta tota, niille, jotka niinku on ehkä enemmän kiinnostuneita myös sitä niinku teoriaperustasta ja halua halu siihen paneutua, niin mä voisin suositella tota Marjut Pohjalaisen artikkelia vuodelta 2012 Hiljaisen tiedon käsite ja hiljaisen tiedon tutkimus katsaus viimeaikaiseen kehitykseen. Mä laitan siitä linkin linkin tuonne tota, podcastin lisätietoihin ja, ja sinne menee linkkejä myös näistä meidän materiaaleista, joita ollaan tuotettu, tuotettu käyttöön. Ja, ja tota, mut jotenkin, niin kun, jotenkin mulla on semmoinen niin tarve ehkä tähän loppuun vielä, vielä korostaa sitä, sitä niin hiljaiseen tietoa liittyvää liittyvää tärkeää periaatetta, että vaikka on tärkeää, että puhutaan, just se dialogi, dialogisuus, että me puhutaan paljon asioista uudestaan ja uudestaan, mutta, mutta tota, yhtä tärkeää on myös se, että siellä, siellä työssä on aikaa pysähtyä, että siellä on niitä hitaita ja ää, rauhallisia, hiljaisia hetkiä paljon ja paljon tilaa sille Epäviralliselle kohtaamiselle, koska iso osa siitä informaatiosta, mitä me välitetään toisille, ne tapahtuu ihan muussa kuin siinä työhön liittyvässä faktatiedon kertomisessa, vaan me sivutaan niitä niitä arvoja ja uskomuksia ja kaikkea muuta hyvin hyvin epävirallisissa yhteyksissä ja sen takia niille pitää jättää siellä, siellä työelämässä mahdollisimman paljon tilaa. Ei voida lähteä siitä, että että, että me voidaan kaikki faktat kirjata paperille ja ja sitten me saadaan tällä tällä unelmien organisaatio vaan, että kyllä me ollaan ollaan ihmisiä ja ja me rakennetaan se yhteisö paljon muilla keinoilla kuin pelkästään niillä niillä faktoilla ja, ja sillä osaamisen jakamisella ja muulla sellaisella, mikä on siinä päällimmäisenä ja näkyvillä.
1: Kyllä. Ja nyt kaikki innostuneesti kehittämään hiljaisen tiedon keräämisen menetelmiä omissa yhdistyksissä.
0: Ja ehkä niin kannattaa olla myös sillä armollinen, että et eihän me tietenkään kaikkea tietoa saada. Osa, osa siitä hautautuu, hautautuu jonnekin ja osa katoaa ihmisten mukana ja, ja jotain me ei vaan niin osata tunnistaa, vaikka miten yritettäisiin. Ja, ja... Niin se vaan menee, mutta mitä enemmän me siitä saadaan, saadaan otettua kiinni, niin, niin sen parempi meille ja sen parempi kaikille, että me saadaan se, se tieto liikkumaan ja jaituksia ja, ja eteenpäin ja, ja sillä tavalla ra, rakennetaan sitten entistä menestyksellisempää toimintaa tulevaisuudessa.
1: Kyllä, rohkeasti vaan aloittamaan tätä hiljaisen tiedon kehittämisen prosessia ja mielenkiintoista maailmaa.
0: Me huomattiin tuossa, että, että podcastin kuuntelijamäärät on, on ihan tasaisesti noussut, Ei vielä montaa tullut, mutta että, että, niin kuin jonkun verran kuulijoita on jo löytänyt, löytänyt paikalle ilmeisesti myös, myös meidän järjestön ulkopuolelta. Ja halutaan tietysti kaikkia palvella. Jos teillä on oikeastaan mitä tahansa äh, henkilöstöhallintoon äh, tai tota, henkilöstöpolitiikkaan, työnantajuuteen, tämmöisiin asioihin liittyviä kysymyksiä, niin, niin ää, otetaan nyt mielellään vastaan ja ajateltiin, että me voitaisiin niitä, niitä kuuntelijoiden kysymyksiä käsitellä aina, aina tota, joka jaksossa jonkun verran. Omana, omana osiona niin, niin saadaan vähän vuoropuhelua sitten myös meidän ja, ja kuuntelijoiden välille tähän lisättyä.
1: Kyllä. Eli laittakaa rohkeasti meille kysymyksiä. Eli niitä voi laittaa osoitteeseen arto.bekström.finfami.fi tai jaana.humalto.finfami.fi Niin mielellään kootaan sitten ja vastataan, vastataan niihin teidän teiltä tulleisiin kysymyksiin.
0: Ja vastataan toki myös, niin kun jokaiseen kysymykseen varmaan saadaan vastattua vähintäänkin kirjallisesti. Ja jos saadaan sähköpostilla kysymys, niin... Kyllä me tota vastataan, tai jos ei tiedetä, meidänkin asiantuntijuudella on omat rajansa, niin me kyllä osataan sitten ohjata, ohjata oikeelle lähteille, että mistä kannattaa kysellä sitten enemmän. Niin, niin tota, olkaa ihmeessä yhteydessä ja, ja katsotaan, jos saadaan seuraavaan jaksoon jo uusi kysymyks, kysymykset ja vastaukset-osio liittyen henkilöstöhallintoon. Ja tosiaan teema voi olla, olla mikä tahansa, että, että mielellään... Mielellään voidaan laaja-alaisesti käsitellä erilaisia henkilöstöhallinnon teemoja. Meillä on siihen, siihen tota omakin kiinnostus. Mutta sen, sen pidemmittä puheitta, niin, niin palataan asiaan sitten seuraavassa jaksossa.